0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een interview met niemand minder dan Dr. Roy Martina. En ik ken hem nog van vroeger toen ik heel jong was. En ik vind het dan ook echt helemaal fantastisch dat ik hem mocht interviewen. In de mail die ik van tevoren al met hem had, het mailverkeer, schreef ik ook uh, beste dokter Roy Martina of beste meneer Martina. Maar hij zei nee, alleen als mensen bij een bank werken en bankmedewerkers zijn, uh, moet je me aanspreken met u. En zo niet, dan mag je me Roy noemen. Dus ik moest wel heel erg wennen, ook tijdens dit gesprek. Maar het gesprek uh, was echt fantastisch en super interessant. Hij is echt voor de mensen die hem niet kennen. Hij is al ruim 40 jaar holistisch arts. Hij is al 30 jaar een business coach, Een grondlegger van de Omega Health Coaching en Quantum Business Coaching. En hij is een bestseller auteur van vele zelfhulpboeken. En inmiddels heeft hij al meer dan 73 boeken geschreven. En hij heeft ook heel veel nieuwe holistische behandelwijzen ontwikkeld. Zijn interesses liggen met name bij zelfheling, preventie tegen kanker en het vertragen van het verouderingsproces. Maar hij is ook geïnteresseerd in gevechtsporten, meditatie, zelfhypnose en persoonlijke ontwikkeling. Momenteel is zijn passie kwantumtechnieken voor het creëren van exponentieel succes op alle levensgebieden. En Er is een nieuwe vorm van geneeskunde die hij aan het ontwikkelen is, die hij wereldwijd wil gaan lanceren. Die echt vele malen effectiever en goedkoper is dan alle bestaande methodieken. Nou, we hebben het gehad over zijn woonplaats, Asheville, maar ook de karmische keten die achter de vrouw hangt. Um, die zichtbaarheid helpt bij groei, dat je meer commentaar krijgt als je juist succesvoller bent. Uh, we hebben het gehad over het reptiele berein, dat het tijd is voor de vrouw om leiderschap te tonen, maar ook het collectieve bewustzijn en nog vele andere zaken. Meer over Roy Martina vind je op de show notes www.deyogabusinesscoach.nl Slash 63 van de 63ste podcast. Nou, mocht je deze podcast nou interessant vinden, geef hem dan een like, een duimpje, een sterretje of wat dan ook. Abonneer je sowieso op mijn podcastkanaal waar je dan ook maar kijkt en deel het vooral met je Vrienden en met jouw volgers. Omdat ik nog meer mensen wil inspireren met mijn podcast show. En ik zou het heel tof vinden als je ook nog een reactie achterlaat. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag een gesprek met Roy Martina. Welkom.
1: Dankjewel. Leuk hier te zijn.
0: Ja, ik vind het ook echt super leuk. Ik voel me helemaal uh, vereerd. En uh, nou ja, ik zit al hier in het uh, regenachtige Nederland, dat zei ik al... En um, en je moet u even wennen, hoor. Woon helemaal in Amerika, toch?
1: Ja, in, uh, mooi in de bergen, Appalachian Mountains zit het hier en we hebben prachtig zonweer. Dus ik ben niet jaloers op jullie.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, en, uh, want ik hoorde, want het is in Asheville, hè, waar je woont?
1: Ja. Mm-hmm, en uh,
0: iemand anders die zei al: Oh, daar heb je altijd hele mooie drumcirkels. Daar komt iedereen op in het centrum met zijn eigen.
1: Ja, dat klopt. Het is een heel apart dorpje. Het is ja. heel, heel anders dan je gewend bent eigenlijk van de Amerikaanse setting. Hier, dit is echt een hippie dorp. Dus echt uh, heel veel uh, tatoeagewinkels, massage, healers, uh, dat soort zaken. En bijvoorbeeld in de binnenstad mogen ze geen... van die grote ketens. Je vindt geen Starbucks of al die... Het is dus allemaal, uh, wat ze noemen, mama's en papa's. Uh Heel gezellig. En ook wat ik zeg, ze staan heel dicht ook bij de natuur. Sowieso is heel veel natuur. Ook de boeren brengen spullen direct naar de markt. Maar vooral, je hebt heel veel impact van het hippie gebeuren. Dus heel veel yoga gebeurt hier. Heel veel healing. Het is dus echt heel apart. En dan die drumming circles en dus vooral ook uh, als het mooi weer is, vind je van alles en nog wat dat je hier in het dorp kunt gaan doen. Dus het is echt uh, een mooie plek om uh, te zijn.
0: Ja, en is het dan ook bewust dat u daar bent gaan wonen?
1: Nee, uh, in feite is het een beetje een raar verhaal. Ja, oh, ja. Dus in 2012 uh, ben ik getrouwd met mijn huidige vrouw Joy. En wij besloten toen dat wij op een plek zouden gaan wonen waar geen van beiden voordeel hadden. Dus het betekent, zij komt uit Salzburg. Ik heb ja. dan in Nederland uh, gewoond in, in, bij Den Haag. En daarna zat ik in huis in Florida. Dus we hadden besloten, we gaan op een nieuwe plek van nul starten.
2: Mm-hmm. En,
1: dus we waren getrouwd in, die, in december 2012. En in januari 2013 waren we op een workshop van een ex-CIA-agent... En die behoorde tot de Psychic Spies, dat noemen ze Remote Viewers. En hij vertelde dus dat hij de beste plek kan vinden waar je het meest succesvol, meest gelukkig, meest gezond zult zijn in het quantumveld, zoals het heet. Mm-hmm. Nou, dat vonden we wel interessant. We hebben hem wat geld gegeven en hij kwam dus met Asheville. Nooit <laughs> eerder van Asheville gehoord. <laughs> en uh, vijf maanden later zijn we naar Asheville vertrokken en sinds we wonen nu zeven jaar en geen haarspijt. Het is echt heel bijzonder en zowel mijn vrouw en ik die hebben gezegd, hier gaan we sterven. We gaan hier nooit meer weg. Het is nee. echt zo'n plek waar je komt en alles klopt op de energie waar we nu wonen. Het is, uh, we wonen op, op een berg sowieso, maar onder die berg is een hele grote laag kristallen en dat mm-hmm. kun je ook voelen. Dus als je bij ons het huis binnenkomt, voel je ook echt Er is een verschillende energie. Wij zeggen het is ook een transformatieplek. De mensen hier komen. Wanneer je binnenkomt en je gaat weer weg, ben je niet meer hetzelfde. Something happens, somehow... dus ja, we zijn heel blij.
0: Ja, nee, maar heel bijzonder, want ik had het inderdaad ook opgezocht. En toen dacht ik, oh ja, dan heb je die, die... toen zei iemand, ik heb daar ooit een yogaopleiding gedaan. Mm-hmm. En daar heb je heel graag van die drumcirkels op straat mm-hmm. en van die free hugs en zo. En toen dacht ik, oh, dat past eigenlijk wel echt natuurlijk perfect met wat jullie allemaal willen uitdragen met z'n tweeën.
1: Ja, ja, in die zin voelen we ons ook helemaal thuis. Ja. We waren net uh, terug in Salzburg en dat is... Een heel andere vibe en energie. Op zich wel mooi en goed. Uh, Nederland heeft ook zijn eigen vibe en energie. En zo heeft elke plek zijn eigen vibe. En ja, hier is om een van de redenen, voelen wij ons thuis. We hebben wel eens een aannemer gehad die iets kwam repareren. En die noemt ons ook hippies. Die vinden ons echt... (laughs) Wij passen in het verhaal, We vallen hier niet op, zal ik maar zeggen.
0: (laughs) Nou, hartstikke mooi. Ja, want u bent dus later uh, met haar getrouwd. Maar -hmm. jullie doen wel allebei natuurlijk een beetje hetzelfde. Zij komt vanuit de yoga uh, -hmm. richting ook. En zij inspireert uh, andere vrouwen. -hmm. En uh, ja, jullie doen dingen samen, maar ook uh, toch apart.
1: Ja, dat heeft vooral te maken dat... Zeg maar het grote verschil tussen mijn haar is dat zij minder van reizen houdt dan ik. Ik word blij van in een vliegtuig zitten. Zij mm. wordt er moe van. Dus, dat is, dus zij probeert het zoveel mogelijk te beperken. Dus ik mag... Uh, we hebben een... Uh, zeg maar een... Ook zit in China, maar daar mag ik alleen naartoe. Dus als mm. het te ver is, dan hoeft ze ook niet. Maar in feite zit op dezelfde lijn. Zij is wat meer aan de... Ik zou zeggen de intuïtieve kant. Uh, ze is misschien ook de orakel omdat ze zich heel goed kan verbinden met het veld, zoals ik het even noem. En daardoor informatie kan halen uit het veld. Dus ook, uh, noem het channelen bijvoorbeeld, ze doet ook voor mensen channelen. Zij coachen ook meer vanuit het intuïtieve dan ik. Ik coach meer vanuit mijn ervaring, meer vanuit uh, zeg maar het linkerbrein, zij is meer rechterbrein. Dus in dat opzicht vullen we elkaar heel mooi aan. En ook wanneer we samen uh, lesgeven, is het veel meer complementair dan wanneer een of het ander doet. En zij richt zich daarnaast ook verder meer op de vrouw van deze tijd,
2: mm-hmm.
1: omdat zij voor haarzelf heeft ervaren dat, zeg maar even zo, dat vrouwen die moeten zich losbreken van een soort karmische keten waar, we, waar ze aan vastzitten, dat te maken heeft ook met het feit dus dat de vrouwelijke energie in al haar vormen zo lang onderdrukt is geweest, tot tot met verbranden van Zogenaamde heksen en, en dat soort dingen toe. En dat begint nu los te komen. En dat stuk is waar zeg maar, de vrouwen van deze tijd het meest mee knokken. Ook het vinden van een, een stukje eigenwaarde, een stukje van hun kracht om zich te profileren in, in deze zeg maar, wereld. Dat is hun ding, om, om, om zo te zeggen. Ik wil niet zeggen dat mannen het niet hebben, maar je vrouw is het heel erg uitgesproken. Bij mannen hebben we een heel ander thema. En het thema bij mannen is dat wij dus aan een keten vastzitten van machtsmisbruik. En dus dat wij dus, dus ons ook onze fysieke kracht hebben misbruikt, niet alleen naar de vrouw, maar ook naar de wereld, waar we nu in de situatie zijn gekomen, dat je ziet een kerk, de grootste kerk is de Rooms-Katholieke kerk, nog steeds gedomineerd door mannen. En dus het is aan die kant en hoe dat onderdrukt is geworden. De wetenschap is lange tijd alleen maar mannenterrein geweest, dat is ook veranderen. Zelfs in de geneeskunde was het allemaal dus meer mannen dan vrouwen. En dus wij moeten weer, zeg maar, het evenwicht vinden en het accepteren dat vrouwen werkelijk complementair zijn en in feite veel verder zijn dan wij in bepaalde opzichten. Dus het betekent voor een, een, een sterke vrouw het veel malen moeilijker is om een man te vinden die, die sterk die kracht ook aan kan. Omdat mannen nog niet zo geëvolueerd zijn nog. Wij zitten ook in ons evolutieproces. Uh-huh. En dus dat, ja, Ik zie met de toekomst ook meer de mannen proberen te redden en zij gaan de vrouwen redden en samen proberen ze allebei te redden. Maar dus het is heel mooi hoe die thema's dus in elkaar zeg maar, uh,
3: overlopen. Ja,
1: ja, complimentair zijn ook weer. En dat vinden we ook terug in ons huwelijk. Van hoe ga je om met uh, zeg eens twee krachtige mensen. Ik ben altijd de baas geweest in alles wat ik deed. En mm. heb je in één keer een krachtige vrouw. Hoe vind je daarin weer (laughs) het balans? Dat is ook weer een hele mooie uitdaging natuurlijk. Dus uh, ja, dat dat doen we op zich aardig goed, zou ik zeggen. We hebben onze botsingen, maar we weten waarvoor we gaan. En en doordat we goede tools hebben, komen we er altijd sterker uit. En ik denk dat dat ook de belangrijkste boodschap is. Dat conflicten horen bij het leven, in alle opzichten. Maar Uh dat je uh, je tools moet hebben om daarmee om te gaan. Om steeds uit elke strijd... Of uit elke, zeg maar, conflict sterker te komen. -hmm. En niet dingen te gaan onderdrukken of te doen alsof ze niet zijn. Maar gewoon ze aan te gaan op je eigen authentieke manier.
0: Ja. Ja, en elkaar daarin juist te versterken natuurlijk.
1: Dat is... uh... De bedoeling. Ja,
0: nee, en kijk, bij uh, u gaf ook al aan, zeg maar, bij de zij doet voornamelijk vrouwen en het gaat natuurlijk over het linkerbrein en het rechterbrein, daar heb ik ook nog uh, over gelezen. En dat is eigenlijk ook waar je het over hebt, over die mind stretch bij mm-hmm. mensen, maar vooral, vooral ook bij ondernemers. Hè? Daar Heb je speciale trainingen voor nu in verband met de Quantum Voyage?
1: Mm-hmm. Ja, dus wat voor mij heel veel heeft veranderd is. Het concept van kwantum. Het ja. was net alsof... Er waren zoveel losse puzzelstukjes. En aan de ene kant natuurlijk de spiritualiteit. Waarin heel veel verwarring is. Is het even nog goed of slecht? En, en noem maar op. Uh, met wie moet je nog verbinden? Met engelen of met opgestegen meesters? Enzovoort. Het was een heel verwarrend geheel.
2: Mm-hmm.
1: En, en dan krijg je dus allemaal meesters die allemaal een verhaal hebben. Dat het allemaal ook waar is. Maar het is ook heel veel verwarring. En... en wat voor meeste mensen betekent, je gaat zoeken naar uh, mensen waarmee je een klik mee hebt. Dus dan denk je, oh, nou, die, die, daar heb je een klik mee. Wat is bij ons gebeurd, is dat wij in één keer, doordat wij uh, via hypnose hebben ontdekt, met name dat het rechterbrein draadloos verbonden is met het universum, het hmm. linkerbrein is verbonden met de vijf zintuigen, met de driedimensionale veld. Dus wat we kunnen waarnemen, voelen, horen proeven ruiken, enzovoort. Dus dat is het linkerbrein. Het linkerbrein probeert er een logisch geheel van te maken. Probeert betekenis te geven aan de dingen die ons overkomen. Dus dat is de ene kant de taak van het linkerbrein. Ik noem ook het rationele brein. Dan hebben we het rechterbrein, wat heel veel mensen noemen het creatieve brein, maar het rechterbrein is meer een zender en ontvanger. En op het je dus... Uh, je jezelf daarvoor weten openen, kom je in één keer in het oneindige, in het veld waar alles in principe is. Ja. Dus wij zijn jarenlang gaan onderzoeken, van wat is er dan? He, dus dan? En dan moet je eens voorstellen, dat mijn vrouw gaat in een soort trance, in het begin deed dat met hypnose, nu kan ze het vanzelf.
3: Mm-hmm. En
1: dan ging ik vragen stellen, dan ging ik, dan, ik krijg iemand aan de lijn. So, ik, ik moet even zo zien, dat mijn vrouw die is dan verbonden met alles. En dan moet ik, met iemand willen praten, dan heb ik alles en iedereen uitgenodigd. Jezus Christus, Julius Caesar, weet je uh, wel, uh, Churchill enzovoort. Ja. En ook uh, je, uh, zeg maar, moeder Maria, engelen, feeën, uh, alles wat je maar kan bedenken, bestaat dus echt. En er bestaat dus enorm veel intelligentie. Dat wil zeggen, je kan ook met een boom praten. Nu is dat niet zo, zo'n levende gesprek, uiteraard, uh, maar een boom nee. is... Bepaalde wijsheid heeft ook heel veel meegemaakt en daar kun je soms heel goed advies van krijgen. Ook met natuurgeesten, het klinkt weer heel gek, maar alles heeft een bewustzijn. Dat hebben we dus ontdekt. En heel veel mensen zeggen dat al, maar het is heel anders als je ermee kunt praten. Ja. Een, een, een simpel voorbeeld, wij kwamen hier wonen en op een gegeven moment sprak ik met de natuurgeesten op ons zeg maar, stuk land. En ja. die hadden een verzoek, die zeggen die zeiden letterlijk tegen ons, kunnen jullie aan de tuinman vragen of hij organisch spul wil gebruiken, niet chemisch spul, want daar voelen we ons niet goed bij. Nou weten wij veel. Dus wij naar die tuinman toe, wij dachten dat hij dus biologische spullen gebruikt, maar dan bleek hij dat niet deed. Ah. Nou, dat hebben we toen, toen veranderd. Nou, en, en daardoor ontstond er weer harmonie in het veld. Dat was één ding. Maar wat we hebben ontdekt, is dus uh, wat, wat nu in de kwantumwetenschap lang bekend is, is dus dat alles tegelijkertijd gebeurt. Dus er is buiten ons, zeg maar, linkerbrein, wanneer we in het drie-dimensionale veld zitten, is er geen lineaire tijd. Dus al, het verleden, toekomst, alles gebeurt al, allemaal tegelijkertijd. Dus je kan, als het ware, met Nostradamus een gesprek hebben, alsof hij dus dan op het moment nog leeft. Je kan ook springen naar zijn jeugd, naar later, noem op. Dat te willen begrijpen is onmogelijk. Je kan yeah. het alleen maar uh, denken van, oké, okay, het is zo. Of je kan zeggen, het is niet zo. Of je kan zeggen, ik hallucineer. Of ik fantaseer. Maar wanneer je echt gesprekken hebt met wezens, waarvan ik 100% zeker weet dat het niet Joy is die spreekt. Want dat is een heel groot mm-hmm. verschil. Het is geen kennis van haar. Dan is de vraag, is het praktisch? Er zijn ook dingen die je praktisch kan gebruiken. Ik heb bijvoorbeeld iemand geholpen in Zwitserland, die uh, in een recyclingproces zat. Maar de, hij kan van zeg maar, afval diesel maken. Maar de diesel bleef niet stabiel. Mm-hmm. Dus de beste professoren van Duitsland is, heeft meegewerkt. Ze kunnen geen oplossing vinden. En dan simpel te vragen voor iemand in het veld die, daar, die de oplossing weet. Heb ik binnen vijf minuten voor hem de oplossing. En dan gaat hij toepassen. En het klopt dus ook. Dus het mm-hmm. kan heel praktisch. Bijvoorbeeld ik had een lek in mijn huis in, in Den Haag. Nou. Dus je komt, hoe heet het, die mensen loodgieten, komt, kan niks ja. vinden nou, dat vraag ik via Joy en je vertelt, daar en daar zit de lek
3: uh-huh. dus
1: je kan in allerlei dimensies die kennis toepassen, maar wat was nu het allerbelangrijkste we geleerd is, wat is nu wat is de echte reden dat we hier op aarde zijn of althans wat wij hebben doorgekregen en wat is nou de zielverschil tussen ziel en spirit uh-huh. wat is dat en ook, uh, waarom zitten we zo in elkaar en dan ontdek je dus dat bij iedereen als eerste een bepaalde zielenopdracht heeft. De zielenopdracht die je hebt, is om van alle mogelijkheden die er zijn, van alle doelen die jij wilt, uiteindelijk een betere, de beste versie te worden van jezelf. En Dat betekent dat je qua vibraties meer naar de kant van liefde moet gaan, dan naar de kant van de zware emoties, boosheid, angst, noem maar op. En daar zit een evolutieproces in die je ook terug kunt vinden in de zeven chakras. En dus dan zie je daar ook dat na de vierde chakra, het hart, dat je dan steeds met het spirituele toe gaat. Dat is de ontwikkeling van onze ziel. Dus we hm. beginnen eerst bij de aardse, de wortel. En we moeten dus ons veilig leren voelen. En dan steeds verder ontwikkelen tot wij de expressie worden zeg maar, van universele liefde. Dat is de opdracht die iedereen heeft. Hm. En als enige is, je, hebt, je mag er zo lang over doen als je wilt. Dus je... Als het dit leven niet lukt, kom je nog een keer terug en terug en terug. Totdat je het hebt. En dan mag je verder naar de. Dan mag je de kleuterklas uit. Dus wij zitten op aarde letterlijk in de kleuterklas. Dan mag je naar het volgende niveau gaan, zeg maar. Nou, dat dat hebben we dus begrepen. En het tweede is zo dat het ego. Hoe dat omschrijven. Het ego in feite is niets als een mechanisme om ons hier op aarde te kunnen overleven. -hmm. Dus het ego is gecreëerd. Het is een onderdeel van het lichaam. En dat hoort bij het oude deel van de brein, die we noemen de reptielenbrein, is om te weten wat gevaarlijk is en wat veilig is. Wat is onveilig, wat is veilig. Zodat we kunnen overleven. Maar daarnaast kun je het ego programmeren. Dus je kan de ego gaan uitleggen. Hé, heel veel geld is veilig. Weet je wel, het is veilig om succesvol te zijn. Het is veilig om beroemd of bekend te zijn. Of het is veilig om jezelf heel klein te houden, dat niemand je opmerkt. Dus wij programmeren het ego in wat veilig en onveilig is. En dat stukje kunnen we dus omdraaien. En ja. dus we kunnen opnieuw dat stukje van het brein gaan programmeren. Hé, hey, is, het is helemaal niet onveilig, dit of het is niet, helemaal niet veilig of dat. Het gaat niet om dit of dat. Dat is een tweede deel van het proces waar we van hier op aarde zijn. En dat noemen we transcendentie. Dat is het ontstijgen van de programmering die we hebben gekregen vanuit onze opvoeding en omgeving en cultuur en religie. Dat wij uiteindelijk ontdekken dat dat niet maakt tot wie wij zijn. Dus de identificatie wij hebben met onszelf is voor een groot gedeelte programmering. Ook over uh, zelfbeeld, eigenwaarde, zijn ja, allemaal programmeringen. Dus wij moeten stuk voor stuk uit die gevangenis die gecreëerd is, niet door onszelf, maar vaak door onze omgeving. en de betekenis die we geven, op bepaalde traumatische ervaringen. die moeten we weer gaan doorbreken.
3: Mm-hmm. En, en,
1: maar het is heel onveilig om uit die programmering te stappen. Want dan een stap in het onbekende. Ja, je, de, de hele, dus wij zijn in de afgelopen zeven jaar. hebben meer geleerd over het leven. en zeg maar spiritualiteit, dan alle jaren daarvoor. Hmm. En dan komt het kwantum daarin, waarbij dus in kwantum het volgende belangrijk is, dat alles wat jij kan bedenken, alles wat jij kan wensen, reeds bestaat in een andere tijdslijn. Nou, dat is is even schrikken, want het betekent dat je eigenlijk niets nieuws kunt verzinnen dat niet bestaat. Je Je kan niet een briljant idee hebben dat dat niet ergens anders bestaat. Nee. Dus we heel vaak denken dat wij, denken wij, dat wij het verzinnen, maar wat wij doen, wij ontvangen het. Wij verbinden ons met een andere tijdslijn, waar het, wij het van onszelf ontvangen, van iemand anders. En dus wij claimen recht op iets, dat eigenlijk wij gejat hebben uit het veld. Niks mis ja. mee. Dat is wat we dus doen. Dus al die mooie films die er zijn, al die mooie boeken, al die mooie... Uh, muziek dat er bestaat, schilderijen. Ze hebben we allemaal gedownload van ergens anders. Dat is één. Maar de andere kant van de medaille is. Dat alles wat je zou willen wensen. betekent ook dat er een weg is om er te komen. Dus als jij zou zeggen: van ja, ik wil. weet ik wat. Uh, wonen in een mooie villa aan de zee. en ik wil. Uh, zeg maar. Heel, uh, nooit meer hoeven te werken voor geld. bestaat het eigenlijk al? Nu is het. nu is de kunst. Hoe kom je van jouw tijdslijn, waar je nu bent, naar de tijdslijn waar het al bestaat. En wat ik dus eigenlijk doe, met mijn training Quantum Voices, mensen uitleggen, hoe maak je dus het portaal open, zodat daardoor jij de synchroniciteit in je leven creëert. En met synchroniciteit bedoel ik dat de deuren opengaan, die anders niet waren opengaan, waar die uiteindelijk komt, Uh daar waar jij wilt zijn. Jouw gewenste Leven, zeg maar. En, ja. en dat is dus heel fascinerend. En dat is uh, uh, heel anders dan... het idee van de wet van aantrekkingskracht... of de secret en dat soort dingen. Of dat is een klein onderdeeltje daarvan. Het is nu veel meer... dat je niet gaat visualiseren... vanuit uh, wat je wilt... maar je gaat verbinden met wat je wilt... en daardoor de ideeën krijgt... van wat je ja. in feite moet doen. En het allerbelangrijkste in de quantum is dat om het succes te bereiken dat je wil, moet jij de persoon worden die dat leven leeft. Dus ja. het gaat alleen maar om persoonlijke groei. Het gaat continu werken aan jezelf, zodat je continu de betere versie wordt van jezelf. Dat is, het, dat is wat ik enorm, zeg maar, gefascineerd door ben in het kwantumverhaal. Want Hierdoor ben ik nog meer aan het werken aan mezelf, maar veel doelgerichter, omdat ik niet precies weet waar ik naartoe wil. Ja. Daarvoor was het een beetje vager. Je wil een goed mens zijn. Je wil liefdadig zijn. En wil je een beetje van dit, een beetje van dat. Nu is het gewoon heel erg doelgericht. En ook, ook zakelijk. Uh, ja, en zeker dus met ondernemers. Maakt een heel groot verschil. Dus wil jij een. Wat voor soort bedrijf wil je hebben? Hoe groot wil je worden? Noem maar op. En, en daar kun je dan op een heel andere manier aan, aan werken. En dan zie je dat je niet werkt in eerste instantie aan het bedrijf. Maar je werkt aan de persoon. En daardoor verandert alles waarmee, maar ook het bedrijf verandert eigenlijk.
0: Ja, want als je aan jezelf werkt, dan... Je bent je bedrijf, zeg ik ook altijd. Mm-hmm. Dus dan dus dat heeft het meteen ook invloed op je bedrijf. Mm-hmm. En ik weet dat gewoon heel veel yogadocenten het wel heel lastig vinden... om bijvoorbeeld zichzelf zichtbaar te maken.
2: Mm-hmm.
0: Hè? Dus ik bedoel, ik zeg ook, je moet altijd aan jezelf werken. Als je bepaalde blokkades hebt bij jezelf, probeer die op te lossen. Want anders neem je dat ook weer mee in je bedrijf. Mm-hmm. Op een of andere manier... Uh, is dat dat zichtbaarheidsstuk voor hun heel erg uh, lastig. Uh, Ook nu heb ik laatst dan weer een challenge gedaan... die juist gaat over zichtbaarheid op Instagram. vinden ze heel spannend om hun gezicht te laten zien. Maar ook het het geldvragenstuk vinden ze heel lastig. En ja, ik weet ook niet, zeg maar, of je daar misschien nog... uh, of je daar goede tips in hebt, hoe zij dat het beste kunnen aanpakken.
1: Nou, het is... Als Ik je gaat het kijken.
0: misschien. Inderdaad. Ja, ja,
1: nou, het zijn verschillende dingen die waar we naar moeten kijken. Het eerste stuk is het zo dat als je gaat praten over yoga. We weten allemaal ondertussen wel wat yoga is. Om jezelf te onderscheiden in, een, in zo'n veld. Uh, hoe, hoe maak je het onderscheid? Ga je dan zeggen hoeveel diploma's je hebt, wat speciaal is aan je yoga? Dat is waar de mensen zich op waren. van ja. ja, nou, ik doe deze yoga, of ik doe dat, en ik heb dit gestudeerd, ik ben naar India geweest, of niet naar India geweest, of dat soort dingen. Maar dat is het onderscheid dus niet. Wat <laughs> het onderscheid is in, in alles wat je doet, is, is jezelf. Jij bent de vorm van yoga die je, die je geeft. Als je 20 of honderd mensen dezelfde opleiding krijg je niet in de praktijk dezelfde yoga terug. Je ja. krijgt de een die doet een beetje zo, de ander die praat meer, de ander die corrigeert meer, de ander mediteert meer. Wat jij geeft, ben jij zelf. Wat je verkoopt, ben je zelf. Nou, dus daar kom je dus een stuk van zichtbaarheid heeft te maken met het, met het volgende. En ik denk dat het voor iedereen heel, heel belangrijk is om te begrijpen. Terug naar die reptiele brein. Het is dus onveilig, om zichtbaar te zijn. Waarom ja. is het onveilig om zichtbaar te zijn? En zij er twee kanten aan. Eén kant is sowieso het ego-programmering, waar we het over hebben gehad. Want we hebben geleerd, weet je wel, van zichtbaar zijn is niet altijd leuk. En ook in de Nederlandse taal wordt het gelijk benoemd, is als je kop boven het maaiveld uitsteekt, ja. bla bla bla. En uh, doe maar normaal, want dan ben je gek genoeg. Dus de Nederlandse taal in, in die zin bevordert niet. Het ondernemen. In de Nederlandse taal bevordert met name het kleinhouden van ja. de Dus we worden door de taal ook geprogrammeerd. En Goede Wijn behoeft geen krans. En de, de serie Onzin die in de taal verborgen is, dat heel veel mensen hebben in de, in de gaten. En gaan ook Onzin blijven herhalen. Ik noem het schapentaal. Ze blijven schapentaal herhalen. Iedereen blaat maar wat. Ja. En, en dan heb je natuurlijk door het internet heb je nu dat die schapen, Vanuit een programmering, wanneer een ander schaap zichtbaar wordt, wordt het de zwarte schaap. En dan gaat iedereen uiteraard daarop afgeven, want je bent niet zichtbaar. En wat je dus eerst moet accepteren, is: het heeft te maken met ons concept van liefde. Ergens hebben wij geleerd, het is veiliger om van gehouden te worden dan wanneer je afgewezen wordt. Dus wij zoeken altijd naar dat de mensen ons aardig vinden. Dus we willen geen kritiek ontvangen. Maar wil jij succesvol zijn in het leven, dan zul jij kritiek krijgen. Of je de top bent van de top of niet, er zullen altijd jaloerse schapen zijn die iets moeten zeggen over die ene schaap die groter is geworden dan de rest van de schaap. Dus het hoort bij dit leven. En dan, als je nog een keer vrouw bent, heb je nog die karmische keten aan je vast, dat vroeger als je zichtbaar werd, doordat je intuïtief was, doordat je helderziend was, doordat je dingen wist, doordat je zag dat de man het verkeerd deden, dan werd je afgestraft. Dus dat zit ook nog in het collectieve veld. Dus het zichtbaar worden is waar je groei moet zitten. Het is dus in feite dat jij zegt van ja, het gaat pijn doen zolang -hmm. ik nog steeds die oude programma's dus heb. En hoe ik het voor mezelf heb omgekeerd is is als volgt. Ik zeg dat de, hoe succesvol ik word, hoe meer kritiek ik ga krijgen. En dus hoe meer kritiek ik krijg, betekent dat ik succesvol aan het worden ben. Dus voor mij, als iemand weer op mij afgeeft, en dat gebeurt regelmatig, dat is gewoon bijna dagelijks, is voor mij alleen maar een bewijs dat ik succesvol aan het worden ben. Dat het goed is, ja. Dus als niemand wat zegt, dan is er iets mis. Het is net andersom. Dus we moeten dat accepteren, we moeten vrede mee sluiten. zeker in deze internettijd, waarbij elke, zeg maar, anonieme persoon van achter een computerscherm allerlei onzin kan uitkramen, totaal nergens op gebaseerd hoeft te zijn, en daardoor ook stemming kan creëren, en waardoor andere schapen, die ook verwond zijn, ook mee gaan blaten. Dat mm-hmm. is de tijd waarin we leven. En wat ik mensen dus leer, is hoe ga je om met die emoties die dan gebeuren. Nou ja, uit yoga weten we in ieder geval dat ademhaling heel erg belangrijk is. Ja. Wat van een, van, een, van een stukje verbinding met aarde en zeg maar de kosmos, weer die stuk in jezelf gaat vinden en steeds uit het ego stapt. Want wanneer we ons onveilig voelen, is die reptiele brein volledig geactiveerd, er komt angst en de reptiele brein heeft maar twee, eigenlijk drie standen. Dat is angst, hè? of het is agressie of verlamming. Hè? Dus verlamming is gewoon niks doen. Ja. Angst is terugkruipen, agressie is de aanval. Yoga is bedoeld, onder andere, om dat te ontstijgen. Dus ja. het is geen mooiere manier. Ik, ik zeg altijd, de belangrijkste yoga gebeurt niet in de zaal. De belangrijkste yoga is het leven zelf. Ja, dus, van wat. Precies. Dus het, het, zeg maar, het zichtbaar worden heeft verschillende doelen, is je eigen groeiproces.
3: Mm-hmm. Dus dat
1: je, dat je het ziet niet zozeer alleen maar om je praktijk te, te promoten of, of je... Je, zeg maar, je yoga te promoten maar om, om daarin je groei te vinden hoe word ik zichtbaar hoe ben ik authentiek hoe kan ik uh, met mensen praten vanuit mijn eigen passie vanuit mijn eigen verhaal dat is een zichtbaarheid in, in mijn training ook, uh, pak ik ook een stukje en dat noemen we storytelling erbij dus het ja. kunnen presenteren is heel erg belangrijk hoe presenteer je jezelf en ik ook ben met een, al die fasen ingegaan. het is niet zo dat ik dan bijzonder ben, ik ben door elke stap, elke fase wanneer ik doorheen gegaan. En het volgende is ook belangrijk bij zichtbaarheid, is namelijk eh, dat ben jij een dienaar van het hogere, of ben je een dienaar van het ego? Eh, als je dus terugkruipt, je durft het niet, dan ben je gewoon in je ego blijven steken. En dan ben je in feite vanuit je zielenopdracht, om de beste versie van jezelf te worden, ben je blijven steken in het reptielenbrein die ook de dinosaurusbrein genoemd mag worden, dan heb je weer, net zo'n dinosaurussen, dinosaurus dan kom je weer terug dat je gefaald hebt en dat je opnieuw terug een nieuw leven in moet gaan en helemaal opnieuw moet gaan beginnen. Nou, op het moment dat ik dat dus ontdek, dat hij nee, ik wil in dit leven toch het maximale eruit gaan halen. Dus het is een test, het is een test van jouw groei, van jouw, uh, zeg maar, evolutieproces. Ga ik het hogere dienen? Ga ik die mensen dienen waar ik een zielenafspraak mee heb? Waarvoor ik hier op aarde ben. Omdat iedereen heeft zielenafspraken met mensen. Die op jou aan het wachten zijn. Omdat jij jouw unieke talenten. Jouw unieke gave, Jouw uniek verhaal. Komt vertellen. Waardoor zij geïnspireerd worden.
2: Ja.
1: Of ga je opnieuw terug. In je, weet je, in je holletje kruipen. En dan wacht je de volgende kant op, af. Ja. Dus dat is één kant. Dus zichtbaar is heel belangrijk als een groeiproces. En dan hebben we natuurlijk een stukje geld.
3: Ja. En dat is
1: natuurlijk een hele mooie verhaal. Gisteren toevallig daar uh, in mijn mastermind over uh, het over geld gaat. En uh, het mooie met geld is, ik heb nog mijn aantekening hier liggen, en het uh, mooie met geld is het volgende, is dus dat geld een andere manier is voor een representatie van twee dingen. Aan de ene kant onze kracht van materialiseren,
2: uh-huh. van
1: uh, hoe goed ben ik in uh, het, zeg maar, het, uh, de energie die ik zelf ook ben te vertalen naar materie. dus is één kant van het verhaal. En daar kom je jezelf continu tegen. Want dan hebben we dus een, een constructie in onze mind van... Wat ben ik waard? Als ik aan iemand vraag, wat ben je waard? Dan krijg je allerlei rare antwoorden. Maar het enige goede antwoord is... Ik ben alles waard wat ik wens. Ik ben alles waard wat ik zou willen. Ik ben alle succes waard, alle liefde waard, alle gezondheid, alle vitaliteit waard. Er is niets in het quantum universum of multiversum... dat zegt dat jij iets niet waard bent. Indien je dat gelooft, dan is die eigen constructie. En geld is daar een goede test voor. Geld, zegt sommige mensen, is energie. Als geld energie is, is het een expressie van mijn energie. Dus hoe vertaal ik mijn energie, mijn kunnen... naar een stukje materie? Dat is de ene En dus een eigenwaarde... Uh, Hoeveel wil je vragen voor iets? Dat ligt aan jou. Ja. Uh, uh, ik kan, bij uh, wijze van spreken... ...ik kan 10.000 euro vragen... ...voor een traject van uh, drie maanden... ...of wat dan ook. Dus niemand die, die daar nee tegen zou zeggen. Of ik het krijg, hangt af... ...of ik geloof dat ik het waard ben. Als dus je geeft wat ik bedoel. Dus als je het gelooft, is het zo. Als je het niet gelooft, is het niet zo. Dus we moeten in feite... Zeg tegen alle mensen, begin eerst op te schrijven, wat voor leven wil jij leiden? Hoeveel luxe wil je hebben? Wat wil je ervaren? Op het moment dat jij dat voor jezelf beschrijft, dan bestaat het al in het quantumveld. En ik hoef nog niet te weten hoe ik er kom, maar ik hoef alleen maar te weten, hoe moet ik aan mezelf werken dat ik er kom? Dus ik moet eerst werken aan mijn eigen waarde, Mijn eigen waarde is gewoon constructie. Ik ben alles waar, dat is één. Ik ben ook het leven waar, dat ik ambieer. Als je dat stukje oplost, dan maakt het niet meer uit wat je vraagt. Want je vibreert op een ander niveau. Ja. Waardoor je kunt vragen wat je wilt... en de mensen komen naar je toe die daarmee resoneren. Als jij een armoedbewustzijn hebt... dan resoneren we de mensen die niet kunnen betalen. En ik kom met name uit de therapeutenwereld... waar ik heel veel mensen heb opgeleid, En daar zie je dat heel veel mensen vibreren met armoede. Ja, dus zij zeggen tegen mij... Ja, mijn patiënt of mijn klanten, die hebben geen geld. Nee, dat klopt niet. Want jij trekt die mensen aan die geen geld hebben, omdat jij problemen hebt met geld. Ik trek ze niet aan. Dus wat is dan het verschil? Omdat ik niet op dezelfde niveau vibreer. He, dus het heeft niet zozeer te maken... Veel mensen zeggen, ja, jij bent dit, jij bent dat. Onzin. Ik ben door hetzelfde heen gegaan. Ja. Dus het is alleen een proces. Mijn vrouw, toen ik haar tegenkwam, precies hetzelfde. Die, die, die moest ook door het proces heen gaan... om haar een stukje eigenwaarde te vinden... van wat ben ik waard. Ik noem het in feite nu meerwaarde. En als ik dus aan iemand uh, van yoga zou uitleggen... zou ik zeggen, oké... Okay, wat is jouw meerwaarde... dat jij brengt in het leven van iemand... door te zijn wie jij bent? Ja. Kun je dat in geld uitdrukken? En ik zeg, nee, dat kun je niet. Nee. Weet jij... Hoeveel ellende jij voorkomt door te geven wat je geeft? De enige vervelende van preventie is dat we nooit zullen weten hoeveel ellende we hebben voorkomen. Right? Als ik iemand dus zeg maar met die persoon werk en daardoor krijg je geen kanker, wat ze zowel zouden hebben gehad als ze een andere ja. weg waren kun je dat die gat uitdrukken? Dat kun je dus niet. Nee. Dus wat wij brengen uh, bij mensen is dat wij hen helpen in het ontwaken van de vlam die in hen leeft. En daar is geen prijskaartje aan verbonden. Nee. Dat het niet in geld uitdrukt. Dus wat je wel kan uitdrukken in geld is, hoeveel heb jij nodig om een goed leven te hebben? En het, een ander, ander belangrijk aspect is voor uh, mensen die yoga doen of iets anders, is dat geld verdienen met wat je doet, is één ding. Hè? Dus op een gegeven moment, ja, ik verdien geld met yoga-les te geven. De volgende vraag is, hoe kun je effectiever geld verdienen? En dus bijvoorbeeld, hoe uh, dat, dat leren we in kwantum, stel ik maar één vraag aan, aan ondernemers. Ik zeg, de vraag die je elke ochtend moet stellen wanneer je ochtend opstaat, is het volgende. Hoe kan ik effectiever zijn in het materialiseren? Hoe kan ik met minder meer materialiseren?
3: Uh-huh. En in
1: de tegenwoordige tijd leven we in een tijd met online dingen. Dit is ongelooflijk veel dingen die we kunnen doen in, met online. Dus we zijn niet eens meer afhankelijk van een duur gebouw of een plek. We kunnen gewoon dingen online doen. Ik ja. geef ook lessen in China. Daar is yoga op apps zo populair. Ik heb een paar mensen ontmoet die miljoenen verdienen met yoga op apps. Ja. Niks. Ik, ik, ik ga daar naar een gym toe in een hotel. Zie ik mensen daar met een telefoon yoga doen met een app. Ja. Dus het wordt steeds populair. Dat is de toekomst.
0: Ja, dat het is belang- zeker. Daar ben ik ook van overtuigd
1: maar. Absoluut. Ja. Ik denk dat het allerbelangrijkste onderscheid is jouw persoonlijkheid, wie jij bent. Ben jij, straal je het licht uit die jij bent, of hou jij je licht tegen? En dan wat je wilt verdienen, als jij dat aan het universum vertelt, en je gelooft dat het mogelijk is, dan vind je manier om, dat, om te dat te doen. En, ja. en geld is, is niet, zoals heel veel mensen geloven, is slecht of een noodzaak. Nee, geld is in overvloed aanwezig. De vraag is, hoe komt het op mijn bankrekening? Dat is alles. Dat heb ik geleerd van Maharishi Yogi. Die zei het volgende, geld is niet het probleem. Het enige wat het geld moet weten, waar het naartoe moet gaan. Ja. Dus goed communiceren.
0: <laughs> ja, en uh, ik woon zelf in Lelystad, hè? dus hier heb je ook het Sida-dorp, dus dat is ook van... Oh, uh, go. <laughs> en, nou ja, ik herken heel veel dingen, hoor, die je zegt, want dat zeg ik zelf ook, dat het goed is om je licht te laten schijnen. Daarom heb ik ook die challenge gedaan, de Namaste Challenge, van het licht in mij ziet het licht in jou, ja. dat ze ook zichzelf in het licht mogen zetten. Ja. En ik heb onlangs uh, ook het yoga business event gegeven, dat was in, toevallig in een klooster in Noord-Brabant, en toen zei ik dus ook al van het is goed om te dienen. Mm. Dus, uh, en dat klonk heel erg geloofig, maar ik dacht, nou, mm. dat past wel bij het klooster waar ik op dat moment was. <laughs> maar uh, dat, ja, het draait niet om jou, zeg maar. Hè. Je geeft de boodschap door en de boodschap die je hebt geleerd, inderdaad van verschillende opleidingen en van verschillende leraren. En uh, je mag het doorgeven op je eigen manier. En als je mm. inderdaad zorgt dat je bij jezelf blijft en uniek bent in wat je doet, uh, ja, zullen de juiste mensen ook met je resoneren? Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Het ja, is helemaal precies volgens de kwantumwetten. is gewoon ja. dat alles werkt met vibraties, eh, frequenties, energie en dimensies. Dus het is een kwestie van helderheid creëren. Dus het eerste is helderheid, wat wil ik?
2: Ja.
1: En, en eh, het universum, zoals je zegt, dienstbaar zijn. Ja, ik vind het niet zo religieus meer van het kwantum, want... Op ja, het heel
0: religieus, vind ik. Ja, hem ja precies.
1: Nee, nee, maar goed, maar als je dus een, uh, goed in het kwantum we het volgende. Het universum dient mij en ik hm. dien het universum. Het is, het, is, het is eigenlijk een uitwisseling. Een En het is dus zo natuurlijk. Ik, ik stel wel voorwaarden aan mijn dienst. Ik heb gewoon gezegd, ja, ik wil in een mooi huis wonen. Ik wil een leuke auto rijden. Ik wil business class reizen. Verder ben ik bereid om te dienen. Zolang ik tijd heb voor mezelf en gezien. Dus ik heb al mijn voorwaarden afgesproken. Dus je ja. wil eerst helderheid hebben. Hoe ga ik je dienen? Nou, het universum zoekt naar kanalen om het licht te brengen in zeg maar, de schaduw, de duisternis waarin we leven. Want we leven nog steeds in de reptiele tijd. Kijk maar om je heen. De kerk is een reptiele kerk. We hebben de politieke reptielen allemaal bij elkaar. De farmaceutische industrie. De olieindustrie. En we zien nu langzaam, maar zeker, zien we een nieuw bewustzijn ontstaan. Ja. Maar we zijn er nog lang niet. We leven nog in een dominante reptiele tijd. Dus we hebben veel meer mensen nodig in deze tijd die het licht gaan uitstralen. Dus die het hogere gaan dienen, zeg maar. Zodat zij gediend worden. Het is, het is een wisselwerking. Ja. Dus de mensen die ik ga helpen, die, die dien ik, maar die mensen dienen mij door iets teruggeven, energie of geld of iets anders. Maak niet uit. Maar het is altijd een, een soort yin en een yang geven nemen. Daar zit balans in. Maar het niveau waarin je geeft en neemt, stel jezelf af. Dus je kan af, je kan zeggen ik geef en neem op een niveau beneden uh, zeg maar overleven. Dus ik zit altijd in de problemen ik kan net overleven, ik kan een klein beetje luxe hebben, ik kan veel luxe hebben, of ik kan mee geen overvloed uh, zitten. Maar elk niveau heeft andere eisen. Hoe meer overvloed ik creëer, ook hoe groter mijn verantwoordelijkheid is om meer te dienen, maar ja. ook hen te dienen, die mogelijkwijs niet het geld hebben om bijvoorbeeld direct zeg maar, uh, mijn dienst te ontvangen. Dus daarom doen we ook heel veel dingen gratis en we geven heel veel dingen weg. Dus ja. het blijft geven en nemen. Dus hoe meer geld je ontvangt, neemt je verantwoordelijkheid toe. Ontvang je heel veel geld en het is alleen maar voor jou... dan ben je in stagnatie in het proces. En dat is in feite waarom de aarde nu... nog steeds meer dan 1 miljard mensen heeft... die gewoon puur in armoede leven... en niet eens naar school kunnen gaan. Mm-hmm. Omdat het zoveel rijke mensen zijn... die niet meer dienend zijn aan het grote. Zij zijn alleen maar dienend aan het ego. Ja. En daardoor cannibaliseren ze de aarde waardoor we nu zitten met global warming. Niet omdat uh, het technisch niet kan, maar puur omdat de belangen zijn... die vinden dat hun belang groter is dan het belang van de anderen. Mm-hmm. En dat is dus waarbij de kleinere persoontjes belangrijker worden. En dus hoe meer mensen, individuen, het groter gaan dienen, hoe sterker ons lichtveld wordt. En hoe meer wij zitten in onze ego en ons onveilig voelen om te dienen hoe minder wij helpen aan het proces van evolutie waar de aarde nu heen gaat. Dus het grotere is het collectieve van de aarde. We zijn bezig op onze eigen manier bij te dragen om de aarde een betere plek te maken. En dat begint met één persoon die weer een andere persoon dient en dan meerdere mensen gaat dienen. En iedereen moet daarin zijn verantwoordelijkheid in nemen.
0: Ja, ja, wel heel mooi. En ook inderdaad, wat je zegt: van, ja, je, je, uiteindelijk kun je iedereen dienen. En een, sommige dingen doe je gratis en sommige dingen doe je betaald. En dat is ook wat ik heel vaak terugkrijg van jeugddocenten: van ja, maar ik wil iedereen helpen. Uiteindelijk. Uh, denk ik van... is het goed om ergens een keuze in te maken met... dit is hoe ik help, hier vraag ik geld voor. En als mensen dat niet kunnen betalen... nou, met het geld wat ik van hun verdien... kan ik eventueel een ander op een andere manier helpen. Door inderdaad een gratis les te geven. Of wat je in Amerika ook hebt met zo'n uitgestelde koffie. Uh, mm-hmm. of, en wat ik ook doe met uh, gratis blogs, e-books, video's. Ja, precies. Er is voor ieder wat wils. En, um...
1: Zeker, kijk, je kan... Zeker als, als yoga kun je daarin je, je eigen stijl en manier vinden. Maar in, in de markt eh, geldt het eh, de grote uitdaging. Iedereen wil dienen, dien je niemand. Ja. Eh, dus dat, dat, dat leidt nergens toe. Je moet je niche bepalen.
0: Ja, precies. Je moet
1: ook, ook zeggen van wie is mijn ideale klant? En eh, dat is de eerste stap. Als je dat niet hebt, dan blijf je vaag en dan blijf je rond. Eh, er, bijvoorbeeld, eh, mijn vrouw heeft besloten dat ze volgend jaar... Voor zes maanden naar Salzburg gaat, omdat ze daar een kans krijgt om met kinderen, met kinderen met trauma's, yoga te gaan doen.
3: Mm-hmm. En
1: dat, dat gaat helemaal niet om geld. Het gaat om, in feite, is het niet betaald. Het is gewoon, er is een kans dat ze daar dat mag doen. En dan zegt ze, nou, dat wil ik graag doen. Dan gaan we dus, zeg maar, voor zes maanden in Salzburg leven, enzovoort, enzovoort. En het geld verdienen we weer ergens anders. Ja. Dan zegt ze, oké, okay. nou, in Salzburg verdienen we niet geld. Ze zegt, oké, okay, ik heb daar een vriendin die heeft een praktijkruimte, kan ik bijvoorbeeld één of twee dagen in de week, ga ik daar klanten zien. Ga ik op die manier mijn boten aan verdienen en de rest doe ik dan weer graag. Dus ja, het, is het net om het zoeken van de balans tussen wat je wilt geven en ook wat je wilt ontvangen. Ja. En als je jezelf te klein opstelt, dan uiteindelijk bereik je veel minder dan wanneer je gaat stappen in je kracht. Want wanneer je stapt in je kracht, daar zit je evolutieproces. Daar zit je zielenproces. Want je ziel wil dat jij de grootste, beste versie wordt van jezelf. En uiteindelijk, is de eerste die je moet dienen, is je ziel. En dan de rest. (laughs) Dus dat is een heel mooie manier om...
0: Oh, dat is wel een hele mooie, want die heb ik eigenlijk nog nooit zo gezien, (laughs) eigenlijk.
1: Ja, Ja, want in het kwantumsektie, jij bent de enige die bestaat. Alles om je heen is gecreëerd voor jou en door jou. En dat bedoel ik daarmee, dus alles wat in jouw wereld is, we praten in jouw wereld, is voor jou en door jou. Dus op het moment dat je dat niet, niet begrijpt, dan dan denk je dat het gaat om andere zaken. Dus ook, zeg maar, het zichtbaar worden is gecreëerd zodat jij kan groeien. Meer is het niet. Het is perfect voor jou gecreëerd. Het feit dat men hier naar luistert, is het lijkt alsof wij praten, maar het is door hen gecreëerd om precies dat stukje te horen die ze moeten horen. Dus dat is eigenlijk kwantumverhaal. Het is eigenlijk heel paradoxaal op een bepaalde manier, maar uh, voor de linker hersenhelft is het heel moeilijk te omvatten, want het klinkt cirkeltjes zijn het, net zoals Chinezen denken in cirkels, maar zo is het kwantum dus ook.
0: Ja, Ja, dat is wel bijzonder, want inderdaad, soms heb je ook inderdaad dat je iets hoort, en dan hoor je het voor een tweede keer of voor een vijfde keer, en dan pak je er toch elke keer weer andere dingen uit, die je op dat moment eigenlijk nodig hebt.
1: Absoluut, want je hoort niet alles. Nee. Je je, je hoort bepaalde delen, het is net zoals met een film. Je kan drie keer in een film gaan en elke keer zie je weer iets anders. Dat heb ik de vorige keer niet gezien. En dat is hoe de brein werkt. Die wordt heel ja. snel afgeleid, wordt meegenomen. We leven in hypnose, continu. Dus heel veel mensen zeggen, ja, ik heb het al een keer eerder gehoord. Maar dat is niet belangrijk. Kennis is niks. Kennis ja. is in principe potentieel. Het gaat erom wat ben je het toepassen. Wanneer ja. valt het kwartje dat jij in beweging komt? Wanneer heb je het net genoeg gehoord dat jij zegt, nu... Nu ga nu ik het doen. Nu stop ik met excuses. Nu ga ik het doen. Want nu ja. begrijp ik dat als ik het niet doe, dat ik de volgende keer weer met hetzelfde zit. Ik moet door die pijn. En die pijn is alleen maar een reptielenbrein die je vertelt dat het onveilig is. Dus bij mij reageert het anders. Als ik hoor het is onveilig, dan wil ik het verkennen. Ik wil weten wat onveilig is. Is het echt onveilig? Wat gebeurt er als ik dan zichtbaar word? Nou, dan merk je op. Hé, ik ben zenuwachtig. Dus, Oké, okay, ik ben zenuwachtig. Prima. De volgende keer gaat het weer een stuk beter. Ja. De derde keer gaat het nog beter. De honderdste keer, hoe denk je niet eens meer over na? En dat is een proces die iedereen doorheen moet gaan. En natuurlijk zijn er mensen die het schijnbaar makkelijker hebben dan anderen. En daar mag je lekker jaloers op zijn. Maar John ja, dat
0: Lennon. Dat zo. Die hebben ook yeah. allemaal hun processen gehad, zeg maar. Hè? Maar dat zie je vaak niet uh, hoe het bij een ander gaat. Je denkt dat het bij een ander altijd in één rechte lijn wordt nee,
1: John Lennon die zei het volgende: Je, um, even kijken, ik zal, die, ik zal het precies zeggen zoals ik. Hij zegt: Het uh, vereist 10.000 uur oefenen om een overnight succes te zijn.
3: Mm-hmm. Dus,
1: dus met andere woorden, die overnight succes hebben 10.000 uur al geoefend ja. om dat te worden. Maar de meeste zien alleen dat. En we hebben niet gezien wat erachter zit. Ik ben wereldkampioen in in de krijgskunsten, in karate en vechtsporten. Maar de uren die ik heb besteed om het te worden, maken dat het makkelijk lijkt dat ik doe wat ik deed. -hmm. Maar het was helemaal niet makkelijk. Het het vroeg inderdaad die die discipline en die passie om dat te worden. En dat is met alles zo. Of het nu is zichtbaar zijn, of het nu is succesvol zijn. Het zijn dingen die je zo vaak doet dat je ongeveer het kunstje begrijpt. En dan kun je het ook doorgeven aan anderen.
0: -hmm. Ja, klopt. Dat is met alles, hè? Ik bedoel, dat is ook met de yoga. Je kunt niet niet de eerste keer al direct op je hoofd gaan staan. (laughs) echt een oefening. (laughs) En dat is met alles, weet je? Dat is ook met ondernemen, maar dat is het hele leven.
1: -hmm, Absoluut. En dat te accepteren is al een grote stap. En en dan het gewoon toe te passen. Oké. En ik zeg altijd: maak een commitment van minimaal drie keer drie weken. Ja. ja dus het, het zijn eigenlijk, dat is ook goed de hersenen werken. De eerste drie weken noemen, dan ben je dus uh, bewust incompetent. Dat ja. wil zeggen, je bent bewust dat het nou maar nog niet lukt zoals je wil.
3: Ja. Dan
1: word je in de tweede twee weken, de tweede drie weken, word je bewust competent. Dus nu ja. moet je nog bij nadenken, maar het gaat steeds beter en beter. En bij de derde, zeg maar drie weken, dan word je onbewust competent. Dan ga je, ja. kom je op autopiloot. En dat heeft niets anders te maken dan hoe de wersten werken. Omdat wij dus om op autopiloot over te gaan, moeten wij verbindingen maken tussen de zenuwuiteinden, noemen we de synapsen. En dus is gewoon tijd voor nodig. En het afhangt natuurlijk hoe intensief je doet, hoeveel tijd je erin stopt. Maar ongeveer drie keer, drie weken zeg ik, ga je van bewust incompetent, dus ik kan het niet, het gaat moeilijk, naar onbewust competent. Dat is dus een mooie tijdspanne. Dat is ook mooi zo'n challenge, omdat je daarin gaat van, zeg maar, bewust incompetent word je steeds competenter. Uh Dat je onbewust competent hebt en dan denk je niet meer over na. Dan doe je het gewoon en dan is het gewoon... Dan lijkt het makkelijk, zeg
0: ja, het is gewoon een kwestie ook van oefenen en doen en weer vallen en opstaan. En... Ja, absoluut. Ik dacht nu laatst ook dat een docent zei van, ja, maar als ik het doe, wil ik dat het meteen goed is. Ik zei, ja, maar als je dat ook dacht als kind, had je nooit leren lopen. Ik bedoel, hoe vaak ben je inderdaad gevallen en weer opgestaan? Ja.
1: Ja, en ik denk ook dat uh, dat is ook de reden waarom heel veel mensen een excuus hebben om er niet te beginnen. Ja. Ze zeggen gewoon, ja, ik ben niet perfect genoeg. Nou ja, je zal nooit perfect genoeg zijn. Er zijn bepalingen die je alleen maar leert door te doen. En niet door te voor te bereiden. Ja. En, en afhankelijk van je tools, afhankelijk van je persoonlijkheid, afhankelijk van je geloofsovertuiging, uh, gaat het makkelijker of moeilijker. Ik denk de belangrijkste overtuiging die ik heb, waardoor een groot deel van succes bepaald wordt, is dat ik niet bang ben om te falen.
2: Mm-hmm. Ik
1: ben niet bang uh, zeg maar, om af te gaan. Maakt me niets uit. Ik weet dat ik morgen weer vrolijk opsta. Ja. Ik ga door. Het kan even, even moeilijk zijn, ik, maar so what? Ja. dus als je daar vrede mee hebt dat je, dat je fouten zult maken, als je vrede hebt dat bepaalde mensen niets aan je zullen vinden, als je vrede hebt dat veel de mensen denken dat je full of shit bent, ja. dan kan er niks meer misgaan, want dan ga je het gewoon doen, weet je? accepteer dat het erbij hoort, ja. en dat, dat is waar ik ook nu ben, ik faal nog steeds met bepaalde dingen maar ik zal nooit stoppen met nieuwe dingen te onderzoeken, want het is veel te leuk ja. ik vind het veel te leuk om nieuwe dingen te ontdekken, dus we gaan lekker vrolijk door. En ik denk, dat is meer een attitude je moet hebben. En wanneer je zo, zo'n gezonde attitude hebt van, ja, het maakt niet uit. Weet je wel, ik weet dat het dat altijd goed komt. Ik weet uiteindelijk dat mijn intenties goed zijn. En ik doe vanuit die goede intentie. Dan komt de rest ook goed. Dat is, ja. is helemaal prima. Hm? Ja. Nou,
0: hartstikke mooi. <laughs> ja. Hm. Nou, ik ben er dus...
1: sprakeloos. Ja,
0: ik ben er ook echt heel sprakeloos van. Inderdaad. Wat ik eigenlijk ook altijd vraag is van, stel als je zelf een yogamat zou zijn, hoe zou je er dan uitzien?
1: Als ik een yogamat zou zijn, hoe zou ik er dan uitzien? Oké, okay, uh, hangt af van mijn leeftijd natuurlijk. Maar...
0: Nou, 125 toch? Dat is het doel. Eh. Hoe
1: ik eruit zou willen zien, is dat ik heel veel gebruikt word. Dat ik, eh, dat ik echt ingesleten ben. Dat ik gewoon echt eh, het gevoel heb van dat ik heel veel mensen heb mogen dienen. En dat ik er ja. dus ook naar nice zo uitzie. Als ik nog spik, spink span uitzie, betekent dat niet zoveel mensen gediend heb. Dus ik wil echt gebruikt worden in, in, in die zin van een yogamat. en. en ik zeg, ja, dat is het. En het tweede is, ik zou um, niet een van die goedkope plastic yoga matten willen zijn. Ik wil een beetje meer body hebben, zodat ik ook langer mee kan gaan. En dat ook wat meer beetje flexibiliteit. En ik wil, hoe uh, dat, flexibel zijn. Ik wil dat mensen die mij gebruiken ook echt prettig voelen op, op, op die mat. Dus gebruik en, en comfort is voor mij heel belangrijk, omdat als mat te mogen ervaren, wat het ook mogen betekenen.
0: Nou, grappig. Een mooie, een mooie mat, dus ook.
2: Ja, ja, ik, het, ja,
0: ik heb alleen maar mooie matten elke keer in de uitzending. Dus dat ja. is leuk.
1: <lacht>
0: <lacht> is er nog iets dat ik denk van: nou, oh, dat wil ik eigenlijk nog heel graag uh, vertellen aan de yoga-docenten die luisteren?
1: Nou, ik denk dat een van de dingen die voor mij. Uh, zeg een soort toverstokje in het leven zijn geworden is... de kracht van intentie. Huh. De kracht van intentie brengt energie samen, creëert coherentie in het veld. En heel vaak beginnen we een yogales met... Um, in het Engels, what do you want to dedicate this yoga practice hmm. to, right? Ja, heel veel mensen die doen dat in de yoga, maar in feite moeten doen als we opstaan s ochtends: hoe wil ik deze dag ervaren? Hoe wil ik yeah. vandaag zijn? En ook op het moment dat de dag over is. Dat je even de dag evalueert. Je kijkt van, hoe is mijn dag geweest? Waar de momenten bij waar ik niet in mijn kracht stond. Dan zal ik teruggaan naar die momenten. Met de vraag, hoe had ik dit willen ervaren op een andere manier? Wanneer we dat doen, zijn we in onze hersenen een een nieuw beeld aan het creëren van wie wij echt willen zijn. -hmm. Dus dat ik mag falen. Maar ik wil leren van mijn falen. En door steeds terug te stappen in momenten waar ik gestrest was of uh, emotioneel, dat ik die weer herbeleef, maar dan vanuit de kracht. En de kracht is voor mij liefde. Wanneer ik dat weer herbeleef, vorm ik dus een nieuw pad ook voor mezelf. En dan sluit ik de dag af met een intentie voor de nacht en hoe ik de volgende dag wil opstaan. Dus door onze intentiekracht meer te gebruiken, en dan te combineren met korte visualisaties van hoe wil ik de dag ervaren, gaan wij in feite blijven groeien op een manier dat het echt gewoon heel subtiel en mooi is. Want dan gaan we bemerken dat wij dan steeds meer die persoon worden die we in werkelijkheid zijn. En dan ontsnappen we onze programma's, want daar gaat het in feite om. Dus onze ego zal nooit sterven. Die reptiel, die dinosaurus is er altijd daar omdat het een functie heeft om ons te beschermen. Alleen wij zijn degene die mogen bepalen wat echt gevaar is en wat niet gevaarlijk is. Ja. En wanneer we dat blijven doen, dan zijn wij opnieuw dat reptiel aan het programmeren om ons te dienen in plaats dat wij het dienen. Als we praat over dienen, is wanneer wij schieten in onze angst of in onze agressie of in onze verlamming, dan dienen wij het reptiel. Wanneer wij echter het reptiel met liefde en zachtheid bijbrengen wat veilig is en onveilig, dan gaat het reptiel voor ons werken. En daarmee creëren we uiteindelijk de de kracht in onszelf die reeds altijd aanwezig is geweest. Dat zou ik altijd willen meegeven aan iedereen.
0: Oh ja, nou hartstikke mooi. Ik vind het echt superfijn.
1: (laughs) Graag. Fijn dat ik... uh, nu uh, met yoga mensen mag praten. Mijn vrouw die, die doet ook zoveel met joden. vind vind het ja. heel interessant om uh, met speciaal... Ja, mensen zoals zij, gewoon die op een andere manier ook in het leven staan. Maar ook daardoor vaak kwetsbaar zijn.
0: Ja, precies.
3: Uh, en te geven.
0: Ja, en vaak toch wel meer met de rechterbrein en meer ontwikkeld precies. zijn. Met het gevoel en minder met links. En daarom ja, is het ook ja. heel lastig om zakelijk te zijn. Precies. Dus binnen de yoga en... Uh, ja, om daar een goede combinatie in te vinden, inderdaad.
1: En dit is heel veel verwarring. Je moet ook zo zien dat yoga komt uit India.
0: Hmm.
1: En vroeger in India was een van de beste wegen om naar verlichting, was naar het onthechten van alles.
3: Hmm. En
1: dus ook van geld. En dat, die, die, zeg maar, die energievibratie zit nog in het yoga voor een heel stuk. En maar dat was toen, was dat zo. Dat was een weg om, om, om spiritueel te worden. Maar er is maar één weg om spiritueel te worden. Nu zijn de wegen anders. En zeker in de drukke bestaan die wij hebben, waar er zoveel geruis is, is het een stuk belangrijker om, om daar die zichtbaarheid te, te verkrijgen en ook daardoor goed leven te kunnen opbouwen. Dus de tijden zijn veranderd. Dus dat stukje moeten we ook ontstijgen in de yoga. Dus dat niet meer alleen maar bedoeld is van onthechten van het aardse. Nu ah. is het meer de, de balans te vinden tussen hebzucht... Aan de ene kant. Dus de attachment, de greed. En van dat er alles mag zijn zoals het is. En dat ik in harmonie mag genieten van het materiële. En het niet hoeven af te stoten. En toch nog steeds mijn ziel kan dienen. Dat ja. is de nieuwe balans waar we in leven. En zeker in de Waterman tijdperk. Dus het Aquarius tijdperk gaat meer. Dat wij gaan dienen met gratis genot en gemak. En niet meer hoeven te lijden. Weet je wel. Echt. Maar we gaan leiden met een korte ei, maar niet meer ja. leiden met, met een lange ei.
0: Oh ja, nee, dat klopt. Want dat ze, ik, daar heb ik ook ooit een challenge over gedaan. Dat was in het begin okay. dit jaar. Van yoga leider met een lange ei, naar yoga leider met een korte ei. Precies. Ja, omdat ze ook eigenlijk die leiderschapsrol op zich moeten gaan nemen binnen hun bedrijf.
1: Is is de We zitten op dezelfde lijn.
0: Ja, inderdaad. Wel grappig, want heel veel dingen zijn zo herkenbaar... dat ik denk, oh ja, dat zeg ik ook. Ja ja, 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 ja. Maar het is gewoon wel mooi om het op een andere manier te horen, ja, juist. Ja. Omdat het, ja...
1: Het gaat me ook meer, meer op een andere manier leven en prikkelen. En ik denk ook... Kijk, er is niets nieuws onder de zon.
0: Nee. Het,
1: het is alleen nu is het meer... Uh, hoe brengen we het in de praktijk en, ja. en wat resoneert. En soms moet je het een paar keer... met verschillende invalshoeken horen... horen je eigen dingen ermee te gaan doen. En, ja. en we zijn nu gekomen in de leiderschap met korte ei voor met name de vrouwen, die moeten gaan opstaan. Dat is, de, dat is het thema van de vrouw nu. die ja. moet gaan opstaan en tegen alles in, weten in, weet je, en niet, niet alleen maar achter de schermen. Weet je wel, uh, moeder zijn, vrouw zijn. Nee, je mag nu zichtbaar zijn. Je mag nu de vrouw zijn omarmen. En ik vind het heel mooi om af te sluiten... met iets moois dat ik heb gehoord van, van een vrouw... die geweest was naar Zuid-Amerika... en daar een tijdje is opgetrokken... met uh, vrouwen daar in, in, zeg maar in de jungle. Ja. En die vrouwen die zeiden tegen haar... maar ik snap het niet... dat jullie niet doen wat vrouwen boren te doen. En toen vroeg zij van wat, wat vrouwen te doen. Zij zegt, mannen die gaan jagen. Mannen die gaan bomen omhakken. En dat doen ze... Totdat wij zeggen, we hebben genoeg. En wij zijn degene die de man moet zeggen, het is genoeg zo.
3: Mm. En
1: in het Westen doen jullie dat niet. En daarom is de wereld aan het verdommenis uitgaan, gaan. Omdat de vrouwen niet de leiderschap hebben genomen om te zeggen, het is genoeg zo. Nou, ja. Dus dat brengt je terug, die leiderschap. <laughs> Oké,
0: okay, dus we moeten gewoon zeggen,
1: het is genoeg. Het is, het is genoeg. Ja. Het is, dus het, anders gaan we te ver. Ja. Weet je? En, en, dat is, en de mannen hebben vrouwen nodig die tegen de man zeggen het is goed zo, mm-hmm. je hoeft niet meer te gaan jagen, je hoeft niet meer te gaan omhakken, het is goed zo dus dat hebben wij nodig ja. schijnbaar
0: bevestiging nodig dat het goed
1: is nee, nee het is niet zijn bevestiging het uh. is, wij gaan door ja. wij gaan door wij hebben leiderschap nodig die zegt stop,
3: ja.
1: want de man die is geprogrammeerd voor meer, 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 meer. Dus eh, wij hebben dus iemand die zegt van... Nee, stop. Het is geen, mm-hmm. wij, wij weten het niet. Nee. Dus, als je kijkt naar bedrijven, wil maar grote, grote, grote worden. Er is iemand die zegt, het is goed. Nee. Het gaat maar door. En dat is zelfvernietigend, dat is kanker.
3: Mm-hmm. Kanker
1: blijft net zo lang doorgroeien tot alles dood is. Ja. Dus in feite... Uh, zijn, even metafoor, zijn vrouwen het immuunsysteem, mannen zijn de kanker. Je, wij blijven door.
3: Oh ja, nou, dat maar is mee, een metafoor inderdaad.
0: Om mij af. te luiden. Nee, maar is goed. In ieder geval, ik zal inderdaad dan de leider nemen, het is genoeg.
1: Het is genoeg, zo zie je heb je het.
0: In ieder geval, hartstikke bedankt voor het gesprek en je tijd. Ja, oké. Okay.
1: Wie weet, till next time. Okay. Ja,
0: oké, okay. Dankjewel. Nou, ik heb echt niets te veel gezegd, hè? Ik vond het echt een fantastisch gesprek met de heer Roy Martina, en ik heb echt genoten. En mocht zijn dat jij nou genoten hebt, deel dan vooral deze podcast en op jouw social media kanalen deel het via de stories, tag mij erin, zodat ik het ook weer kan delen, en geef het vooral een like of laat even een reactie achter op het post podcastkanaal wat jij nu aan het beluisteren bent. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.